0: Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Superfan, su podcast escrito, conducido, editado y básicamente hecho todo por mí, su servidor Cristo ZH. En esta ocasión les voy a hablar de mi superhéroe favorito de todo DC Comics y de tan solo mi segundo superhéroe favorito por detrás del Hombre Araña, sí, lo siento, conocí a Spider-Man primero. Les voy a hablar de Batman. Todos los actores que lo han encarnado en la gran pantalla y sobre qué esperar y lo que tienes que saber más o menos antes de ir a ver la nueva cinta del hombre murciélago. Me divertí mucho grabando este episodio, es justo el tipo de contenido que quiero hacer para este formato y espero que lo disfruten. Como datos rápidos que se me olvidaron decir en el episodio es que esta es la primera película de Batman en individual por primera vez en 10 años y es que desde el final de la trilogía de Christopher Nolan... Con El Caballero de la Noche Asciende, no habíamos visto al personaje en una cinta en individual, lo habíamos visto en las películas de Batman contra Superman de La Liga de la Justicia, pero eran cintas más en conjunto donde compartía el protagonismo y aquí es totalmente centrado en él, en Batman. Asimismo, como otro dato rápido y curioso, esta será la película más larga del personaje con una duración de 2 horas 57 minutos, 3 horas, nos van a dar 3 horas de Batman. No lo hemos tenido en 10 años, pues bueno, ahí les van 3 horas. Sin nada más que agregar, sean bienvenidos a este episodio. Espero que les guste. Comencemos. No es un pájaro ni un avión. Es el podcast más súper de todos. Super Fan. En esta ocasión les vengo manejando un video que desde hace mucho tiempo quería subirlo. Como desde hace unas 2-3 semanas. Y de hecho el plan ideal hubiera sido lanzarlo la semana pasada para darle más tiempo de exposición. Pero pues se me juntan otras cosas. Tengo que hacer cosas de la escuela que me tiene, oh, me tiene hasta el cuello la escuela. Y es que apenas me he dado el momento para grabar este nuevo episodio del podcast. Así es. Pero bueno, en esta ocasión les voy a hablar de qué hay que saber acerca de la nueva película de Batman. The Batman, así se llama en inglés, esta nueva película dirigida por Matt Reeves y con Robert Pattinson en el papel de Bruce Wayne, Batman, que se estrena aquí en México el 2 de marzo, es decir, la próxima semana. Este video se está grabando el 20 de febrero, así que prácticamente faltan 10 días. Así que aquí les traigo algunos datos que deberían saber antes de ir a ver esta nueva película a las salas de cine y créanme, no querrán perdérsela en las salas de cine. Ok, como tal vez no lo sepan o si sí, sí lo saben, pues Batman es este personaje, este superhéroe de la DC Comics creado por Bob Kane y Bill Finger en marzo de 1939. Batman lleva presente en la cultura popular más de 80 años. Su primera aparición fue en el Detective Comics número 27. Era bien interesante ver a este Batman porque como él nunca ha tenido poderes, siempre ha sido la visión de este multimillonario que va a entrenar y que luego se convierte en este vigilante. Pues bueno, de hecho en sus primeros números Batman... Portaba una pistola y asesinaba a los maleantes así sin más ser una especie de vengador letal. No es ninguna mentira, aunque les duela, aunque no quieran reconocerlo, que Batman es el personaje insignia, es el superhéroe más importante de la DC Comics. Por ahí empatando con Superman, si no es que mucho más que Superman. En lo personal yo sí me atrevo a decir que Batman es un poquito más relevante en la actualidad, aunque los superhéroes no serían lo que son hoy en día si no fuera gracias a Superman. Esta nueva versión de The Batman será la séptima en la que veremos a un hombre murciélago como de talla más grande. Porque siempre las versiones de cine son como que las versiones definitivas del personaje. No nos fijamos tanto en las series, en las caricaturas o en los videojuegos, sino en su adaptación a la gran pantalla donde buscamos definir al personaje que es básicamente el medio de comunicación donde llegan a más masas, por así decirlo. El primer Batman más recordado es, sin duda alguna, Adam West, que interpretó al personaje en la serie de televisión Batman de la AMC de 1966 a 1968. Era esta serie donde había episodios nuevos cada semana que casi siempre terminaban con un Hunger para saber qué pasaría en el siguiente, y aquí también nos mostraron las primeras versiones definitivas de grandes personajes, de grandes villanos de los cómics como el Guasón, como el Pingüino, el Acertijo, Catwoman y no olvidar por supuesto a su fiel compañero Robin. La segunda versión que muchos recuerdan y que para muchos es su favorita es la de Tim Burton protagonizada por Michael Keaton en Batman de 1989 y Batman Returns de 1992. El mundo que Tim Burton creó de Batman era fantasioso, oscuro, pero a la vez muy llamativo. Tenía mucho este tinte que se le reconoce al famoso director, este Tim Burton sombrío. Que si ustedes las ven, Batman y Batman regresa. Son grandes películas de cómics, sí son muy fantasiosas, pero era lo que estaba chido para la época. Para mí marcaron un antes y un después en la historia del cine de superhéroes, sin duda alguna. Es aquí donde también tuvimos nuevas versiones del Guasón, de Gatúbela y del Pingüino. En 1995 Michael Keaton deja de ser Batman y le pasa el rol a Val Kilmer, este actor que fue muy aclamado a finales de los 80s y en la década de los 90s e interpretó al personaje de Bruce Wayne Batman en la no tan querida Batman Forever o por como se le conoce aquí en México Batman Eternamente. Era bueno, eh, la parte esta de Playboy, a mí me agrada, creo que era muy Bruce Wayne y no era tan mal Batman, pero sí, el guión por ahí como que no le favoreció mucho a Kilmer. De nuevo, Kilmer no quiso regresar para una segunda parte de su Batman y el rol le fue ofrecido a nada más y a nada menos que el novio de las mamás desde épocas inmemorables junto con Cheyenne y Brad Pitt y estoy hablando de George Clooney que interpretó al personaje en la película de 1997, Batman y Robin. Es un bodrio, de verdad, es un asco, Batman y Robin. De verdad, ni la vean o si la quieren ver por morbo. Yo el otro día la estaba viendo y dije, ay, no puede ser, sí está, sí está muy malita, sí está muy malita. Batman eternamente y Batman y Robin hundieron al personaje en una miseria total, de verdad, ya nadie quería ver otra película de superhéroes y mucho menos de Batman. Así que el personaje quedó por ahí encerrado durante muchos años. No pensaban hacer otra película de Batman hasta que en el nuevo milenio, por ahí en el año de 2003-2004, apareció un no tan conocido director británico con esta nueva versión de Batman un poco más realista y oscura, adaptada a tiempos modernos. Estoy hablando de Christopher Nolan y su versión de Batman, el Caballero de la Noche. Batman, el Caballero de la Noche, es algo sin precedentes. Es algo que deja la vara en alto para las películas de superhéroes y para las películas de Batman. Porque a partir de aquí es como de, ok, lo hemos visto todo. Bueno, no lo hemos visto todo, pero hemos visto algo... Hecho de manera con tanta pasión, amor y bien hecho con unos guiones muy buenos, con una versión muy realista del hombre murciélago, con una interpretación magnífica de Christian Bale como este Bruce Wayne Batman y con una gran galería de personajes secundarios y villanos como lo fueron Russell Gould, el inigualable Joker de Heath Ledger que se hizo con el Oscar a mejor actor de reparto y que muchos siguen considerando hasta hoy en día como la mejor interpretación de este personaje, este queridísimo villano del hombre murciélago. Por ahí yo me atrevería a pensar que tal vez el Guasón es más querido que Batman. ¿Ustedes pueden creer eso? ¿Ustedes considerarían eso? Por ahí hay que pensarlo, ¿eh? pero está claro que uno no puede vivir sin el otro, vaya. La trilogía del Caballero de la Noche consiste de Batman inicia, Batman el Caballero de la Noche y Batman el Caballero de la Noche asciende. Esta última cerrando la trilogía con este mercenario Vane, esta versión de Vane, que sí que quiere explotar, que quiere volar ciudad gótica y que pues Batman después de 7 años de exilio tiene que ir al rescate. Fue una gran saga, fue un gran finale para esta versión del personaje, pero apenas un año después del estreno de la última, se estrenó en 2012, y en 2013 anuncian un nuevo Batman, esta vez para el universo extendido de DC en el, en el mundo del cine, que acompañaría a otros personajes de la Liga de la Justicia como Superman, Mujer Maravilla, etc. El encargado de interpretar al Batman del DCEU sería Ben Affleck. Ben Affleck para mí es buen Batman, para mí sí es buen Batman, me gusta su versión porque es un Batman ya veterano, es un Batman experimentado y sobre todo es un Batman fantasioso, se alejaron de golpe de esta versión realista que nos venía manejando Christopher Nolan y Christian Bale y se adentraron a un Batman fantasioso que tiene que liderar a esta liga de la justicia, a estos semidioses y tiene que luchar contra aliens y más seres venidos del espacio ¿no? Si sí, este Batman está repleto de magia, está repleto de extraterrestres, así que es normal. Es otra versión muy diferente del Caballero de la Noche. Y como nueva versión, como una versión totalmente diferente, a mí me agrada mucho Ben Affleck. A mí sí me hubiese gustado verlo en una cinta en individual, pero a continuación les contaré qué pasó, por qué nunca se le hizo una cinta individual al Batman de Ben Affleck. Pero afortunadamente podremos darle la despedida en la cinta en individual de Flash, que se estrena en noviembre de este año, 2022. Y justamente ahora, el nuevo encargado de interpretar a Bruce Wayne Batman es Robert Pattinson. Su casting se anunció por allá del 2019 y fue muy controversial. No a muchos les agradaba que el vampiro de Crepúsculo fuera el nuevo hombre murciélago, pero es el paso natural, ¿no? Es natural que cada vampiro se convierta en murciélago. Pero ahora... Hablemos de por qué Ben Affleck se alejó del papel de Batman. Originalmente estaba previsto que Ben Affleck fuera no solo el protagonista de Batman, sino también sería el encargado del guión y de la dirección de la película del Hombre Murciélago ambientada en el universo expandido de DC. Veríamos cameos de otros personajes de la Liga de la Justicia y por ahí se indagaba que el villano principal sería Deathstroke. Slade Wilson, este mercenario, este asesino a sueldo que se encargaría como de ir cazando a los seres cercanos a Batman y al mismo Batman una vez que se enterara de su identidad secreta como Bruce Wayne. No sé qué pasó por ahí, muchos le tiran que fue el regreso de Ben Affleck al alcohol y a las drogas, decían que en el momento de rodar eh, Justice League, la del 2017 se bodrió, la mayor parte del tiempo Ben Affleck... Estaba borracho, estaba drogado, llegaba tarde al set y pues bueno, causó una fuerte pelea entre el estudio de Warner Bros. y el actor director. Se dice que Affleck se vio tan abrumado que decidió dejarle la dirección a Matt Reeves, seguirían utilizando el guión que él ya había preestablecido pero la dirección pasaría a manos de Matt Ripps, el encargado de realizar Cloverfield y las últimas dos de El Planeta de los Simios. Por muchos meses así fueron diciendo de que, oye, o sea, sí, sigo siendo Batman, voy a seguir interpretando a Batman, hasta que después Matt Ripps desechó el guión de Ben Affleck, dijo que era una basura, y propuso su visión del hombre murciélago, ahora no ambientada en el universo expandido de DC, sino en un universo aparte, más sombrío y más realista, no tanto como el de Christopher Nolan, pero sí un poquito con una tonalidad más seria. Así que con Affleck ya enfadado del personaje, decidió salirse por completo del proyecto y dejar a Matt Reeves y a Robert Pattinson con la nueva cinta individual de Batman. Ahora, en cuanto a Matt Reeves, Matt Reeves es este director estadounidense reconocido por filmar Cloverfield, que es esta película de formato found footage, donde graban a una especie de Godzilla, de un monstruo gigante. De verdad es muy buena película, check en Cloverfield, no, no sé, ahorita no recuerdo si está en alguna plataforma de streaming, pero vale la pena echar un vistazo. Y qué decir de sus últimas dos películas del planeta de los simios. El planeta de los simios me parece que es confrontación y el planeta de los simios la guerra. Así que esas dos películas son una joya, son una joyaza. Y Matt Reeves llegó a Warner Bros. y presentó su nueva visión, su nuevo guión, con esta nueva visión con este Batman más joven que apenas está en su segundo año como ser el caballero de la noche que no tiene tanta experiencia, que apenas va aprendiendo a ser el vigilante famoso que todo el mundo conoce. Esta nueva versión de Batman está fuertemente inspirada en Kurt Cobain, el cantante y líder de la banda Nirvana. Esto porque en una entrevista menciona a Rips que a él le gusta escuchar música mientras escribe sus guiones y que tenía una playlist de Nirvana a todo lo que da mientras escribía el guión y por eso se inspiró mucho en este aspecto de Kurt Cobain, flaco, pálido, serio, para esta nueva interpretación de Bruce Wayne. Asimismo ha afirmado que la peli está inspirada en Goodfellas en su aspecto violento. Él, quería, él quiere que sea una violencia más cruda, más realista. Y asimismo está inspirada en la película, en la novela Christine de Stephen King para la parte del Batimóvil. Porque quiere que los ciudadanos de Ciudad Gótica, quiere que los maleantes de Ciudad Gótica al verlo sientan terror. ¿Qué esperar de Robert Pattinson? Ok, pues Robert Pattinson sí... Sí es reconocido por interpretar a Edward Cullen en la saga de Crepúsculo en donde interpreta a este vampiro no tan masculino, a este vampiro que brilla cuando sale al sol, pero bueno, hay que alejar a Pattinson de, de esta imagen de vampiro, después él se alejó muy bien, hizo cintas independientes, hizo High Life, hizo El Faro, chequense El Faro, está en Star Plus, chequense Tenet de Christopher Nolan. El Diablo a todas horas en Netflix junto con Tom Holland. Robert Pattinson ha sabido alejarse de esa imagen de vampiro. Es un gran actor, es uno de los mejores actores de su generación. Y ahora va a interpretar a este Batman que es un Batman joven, más alto, violento y desdeñado. Sin duda alguna va a valer la pena su interpretación en los trailers, se ve muy bien. Nuevo enfoque detectivesco de Batman. Así es, por fin se atreverán a mostrar esta faceta que en los cómics es muy conocida de Batman porque prácticamente es el mejor detective del mundo. Es uno de esos muchos sobrenombres y esta película justamente se enfocará en esa versión ya que será un thriller de suspenso con mucho énfasis en la fase de detective. Veremos cómo este Batman anda detrás del acertijo que le sigue mandando pistas para que no se sabe todavía, no se sabe. Se dice que hay tres cómics en los que está inspirada esta nueva versión de Batman, los cuales son Batman Año 1, Batman El Largo Halloween y Batman Ego. Batman Año 1 es básicamente este nuevo origen recontado del primer año de Bruce Wayne siendo Batman, también como el primer año de Jim Gordon llegando a Gótica y uniéndose a la policía. Batman El Largo Halloween es Batman detrás de un asesino en serie, ...que le sigue dejando pistas y así es un poquito mucho con la temática de lo que va esta película... ...y Batman Negro esto está bien interesante, es esta versión del personaje en donde Bruce Wayne tiene un conflicto con Batman... ...por ahí tiene un trastorno como de múltiple personalidad, está bien raro y al parecer eso también estará aquí en la película... ...porque estará contada desde la perspectiva de Batman, no tanto de Bruce Wayne, se dice que en esta película veremos mucho más tiempo a Batman en pantalla a Bruce Wayne, lo cual eso está interesante, me tiene comprado desde ahí. Nuevas versiones de villanos. Veremos tres villanos clásicos o tres personajes clásicos de Batman. El acertijo interpretado por Paul Dano. Paul Dano, Paul Dano, gran actor. Gran actor. Chéquenlo en There Will Be Blood con Daniel De Lewis, chéquenlo en Little Miss Sunshine y chéquenlo en Prisoners. Va a ser un acertijo Poca madre, estoy segurísimo que Paul Dano la va a romper siendo el acertijo en esta nueva versión. Nueva versión de El Pingüino, interpretada por Colin Farrell, que últimamente ustedes lo habrán visto tal vez en Animales Fantásticos. No he estado tan pendiente de él, pero ha sido un gran actor, lleva muchos años en Hollywood. Y pues será como este pingüino un poquito basado más en Scarface, <ríe> en Scarface. Lo que sí se sabe es que será de nuevo como este gángster que está por ahí metido en la mafia, será muy interesante verlo. Asimismo como una nueva Catwoman interpretada por Zoe Kravitz, que anteriormente la hemos visto en la saga de Divergente, en Mad Max y en Animales Fantásticos. Historia de origen para Catwoman. Justamente hablando del personaje de Zoe Kravitz, hemos visto varias interpretaciones de Selina Kyle en la gran pantalla, con Michelle Pfeiffer en Batman Regresa, o más recientemente Annie Hathaway en El Caballero de la Noche Asciende. Fueron grandes versiones, pero esta versión apunta para ser un poquito más amplia. Para explorar más un nuevo origen de Catwoman de Gatúbela. E igual que Batman la veremos en sus primeros pasos en su primer año. Siendo esta ladrona de Ciudad Gótica. Un acertijo asesino. Esta nueva versión del acertijo está muy, muy, muy alejada de la versión que vimos en 1995, interpretada por el queridísimo Jim Carrey, pero que era esta versión un poquito muy, muy sparkly, muy, muy brillante, muy viva del personaje, porque era un comediante, era obvio que le dieran esta versión un poquito más risueña del acertijo. Pero en esta versión de The Batman, ojo, chequense esto, está inspirado en el asesino del Zodíaco y pues sí vemos mucho de esto en los trailers de que anda como detrás de la policía y el gobierno corrupto, parece ser que va asesinando a muchos personajes de la élite de Ciudad Gótica de la alta sociedad y le va dejando estas pistas a Batman porque al parecer también quiere cometer algunos atentados terroristas. ¿Cómo no les emociona eso? Eso a mí me encanta, eso es por lo que quiero ver esta película por The Riddler, el acertijo. Terror. Aparentemente las primeras reacciones a las primeras proyecciones de esta cinta la describían como un thriller de acción con tintes de horror. Así es. Los usuarios que fueron a ver esta película justamente hacen estas proyecciones para saber que si le dejamos, que no, que le cambiamos, esto te gustó, esto no te gustó pues afirman que la película parecía una película de horror y que justamente el personaje de Paul Dano, el acertijo, daba mucho miedo. Así que se tuvo planteado hacer esta película como clasificación R para mayores de 17 años en Estados Unidos, pero se le fue bajando un poquito el tono, aunque aseguran que aún así esta película contiene mucho tinte de terror. Imagínense, pues una película de Batman que sucede en la mayoría en escenarios nocturnos, Meterle este nuevo tinte de terror... ¡Wow! La visión de Matt Ripps va a ser algo poca madre. Banda sonora. La banda sonora de The Batman es realizada por Michael Giacchino ganador del Oscar por Up, una aventura de altura. Y que apuesto a que no sabían esta curiosidad, o tal vez sí, quién sabe. Es el tercer compositor que comparten el superhéroe insignia de DC Comics y el superhéroe insignia de Marvel Comics. Así es. Primero fue Danny Elfman quien compuso el tema de Batman de 1989 y luego realizó la banda sonora de la Spider-Man de Sam Raimi en 2002. Luego Hans Zimmer realizó la banda sonora de la trilogía del Caballero de la Noche y en 2014 realizó la banda sonora del Sorprendente Hombre Araña 2. Y ahora Michael Giacchino él es el encargado, fue el encargado de realizar la banda sonora de la trilogía de Spider-Man en el universo cinematográfico de Marvel protagonizada por Tom Holland. Y ahora realiza la banda sonora de esta nueva versión de Batman que ya lanzó los temas de Batman, El Acertijo y Gatúbela están disponibles en YouTube. ¡Wow! Son unas joyas. De verdad, la banda sonora va a ser espectacular. Futuro. The Batman está programada como la primera visita a este nuevo universo del Caballero de la Noche creado por Matt Reeves. Se plantea que será la primera de una trilogía y de hecho desde ahora ya se rumora que el posible villano para la segunda entrega pueda ser el Dr. Frío. ¿Frío? Sí se llama así, ya ni me acuerdo de cómo se llama ese personaje. El que era interpretado por Arnold Schwarzenegger. Ah, qué malo, qué malo, qué mala es Batman y Robin. Pero bueno, sí, aparentemente quieren hacer una nueva versión del Dr. Frío y que por ahí tal vez en el cierre de la trilogía veamos una nueva versión del Guasón. Se apunta, todo apunta a que será un guasón más joven, de hecho dicen que desde ahorita ya sale su versión en The Batman, que será aparentemente un policía, estos son puros rumores, puros spoilers, lo más seguro es que no sea real, pero que pueda ser una nueva versión joven y que veamos su desarrollo a lo largo de la trilogía para que en la última pues sea el icónico payaso príncipe del crimen, el guasón The Joker. Asimismo se realizará una serie de televisión para la plataforma de HBO Max protagonizada por Jeffrey Wright en el papel del comisionado Gordon, Detective Gordon, el agente Gordon, quién sabe qué sea en esta versión, aparentemente también está en sus inicios dentro de la policía de Ciudad Gótica, Jeffrey Wright ya lo hemos visto en la saga de James Bond, ya lo hemos visto en los Juegos del Hambre. Y promete, ¿eh? su, su versión de Jim Gordon promete promete ser más ágil, promete ser más dinámica. Asimismo como que la serie Gotham PD, pues nos traerá también nuevas versiones de personajes del Caballero de la Noche que ya conocemos. Por ahí se rumora que saldrán nuevos villanos, que saldrán cameos y que podría haber cameos hasta del mismísimo Batman, Robert Pattinson. Y bueno, damas y caballeros, eso ha sido todo por este video. Cuéntenme qué esperan de The Batman, espero que les haya gustado, espero que les haya servido para que estén informados e informadas para ir a ver la nueva película. Se estrena aquí en México el 2 de marzo y no se la pueden de verdad, de verdad va a ser un acontecimiento espectacular. Damas y caballeros, niños y niñas, lamento informarles que se ha terminado el episodio de esta ocasión. Espero que les haya gustado mucho, les aprecio bastante que hayan llegado hasta aquí, que hayan tenido el tiempo para seguirme escuchando hasta el final, así que muchas gracias, no olviden suscribirse a mi canal de YouTube Proyecto CC, y si gustan pueden seguirme en mis redes sociales como @cristozh tanto en Twitter e Instagram, en TikTok me encuentran como arroba el de Proyecto CC, también pueden seguirme en Letterboxd, esta app en donde califico películas, ahí también aparezco como Cristozh, así que muchas gracias una vez más por haber llegado hasta aquí, este podcast me gustó muchísimo, disfruté muchísimo escribirlo y grabarlo. Así que espero que hayan disfrutado mucho escuchándolo. Yo fui Cristo ZH, me despido y nos escuchamos en la próxima. Bye, bye. Aquí termina el podcast más súper de todos. Nos escuchamos en el próximo episodio.